0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底，慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？金兔年，先祝大家赚钱赚到吐，业绩突飞猛进，暗恋的人突然爱上你。呵呵这一集也是。突然要来录的，嗯、呃，因为前一集应该有跟大家，最后有跟大家说，嗯，接下来会规划的是，呃，新的系列，其实也不算新的啦，就是有点像我们之前的创业系列，就是会找几个朋友是有自己的品牌的，或是有自己的店，或者是他有一个我觉得很很伟大的目标的，等等的这样的朋友，再加上我最近。不才小女子，就是稍稍接到了这个夜配，所以我就觉得，哎、欸，我们可以这样搭配策划一下。可是因为现在是就是春节假期嘛，所以要等到假期过后，大家才能安排，嗯，就是来对谈的时间，所以就那个还没有那么快。然后我刚好最近就这几天而已，就有一些感触，再加上我听到了。蛮多消息，有一个让我非常惊讶的消息，我觉得非常有共识性，我就觉得很有能量，所以就很想要录录一期跟你们分享。真的非常突然哦！我现在躺在床上，拿着手机就录起来了，然后还很冷，呃，旁边还有电暖气的声音，请多多包涵。好，我们要来录什么呢？我们要录的这一集要讲的是断舍离。怎么样把不适合你生命中的东西统统扫除掉？好，<笑>那先问大家过年是怎么过的？大家应该已经就是今年已经初几啦？初五了吗？就是已经跟家人团聚到有没有有一点腻了？<笑>现在应该已经开始去看电影啦、啊、逛街、找朋友吃饭啊什么的，对不对？那我自己是因为我们。的贵就在卖场里面嘛，所以卖场其实除了除夕那一天有提早打烊，其他都是正常营业的。那再加上我另外两个 partner， 他们是那种，他们两个都是有家庭的，所以当然遇到这种春节大家团圆的日子，就是要有各种不大大小小的。饭局要各种年菜要张罗，或者是要回回乡下过年等等的，所以呃，我这个单身人士就支援比较多时间，嗯、呃，他们的时可以支援他们，就是前几天他们就会比较零散的时间，那我就主要就是我帮忙看店，所以就没有放假嘛。那我就订了那个年菜，就是王品。的那种，因为我们刚好有个朋友是今年他负责王平的年菜的 project， 我们等于就是支援他一下，然后就是跟他订，然后然后我我自己也觉得我们跟他订可以用比较优惠的价格拿到，也觉得 CP 值很高。嗯、呃，像我就是订八九样的，忘记几样，然后那种比较传统的那种年菜组合给我妈。然后就台中取货，这样我妈她就不用再去张罗很多年菜什么的。那我自己在台北呢，我留在台北，我就自己一个人方便，我就想去吃火锅就好了，所以我就订那个青花椒的那个锅底，然后他也附了很多什么海鲜啊、肉啊什么的，很澎湃。我收到的时候发现根本就吃不完。然后我就找了一个朋友，因为去年我也是找他一起，因为他也是自己一个人过年嘛，我就说那我们就一起吃饭啊，一起吃火锅。那今年我就问他要不要来，他也很期待，他也很想要吃青花椒的麻辣锅这样，然后他就就好啊，那就一起吃年夜饭。但是呢，他来之前我就先打了一个预防针，我说我家很乱哦，你你要心理准备哦，好。这里我就来跟大家解释一下背景，就是我现在住的房子是我的好朋友，也是我的工作 partner， 同样也是我的小学跟国中同学他们家的房子，然后就是空了一阵子没有人住，然后因为，嗯、呃，他想要请我回来跟他一起奋斗，为他的事业打拼，那我就觉得说我从台中搬回台北回来。跟他一起拼这个品牌没有问题呀、啊，我也非常乐意。但我唯一想到的就是我跟小拉的住处，因为带着一只体型不小的狗，找房子是非常不容易的。之前在台中也是很辛苦的，也是靠朋友帮忙才找到一个很不错的房子，不然一般房东都不太愿意租给有带宠物的，尤其是大狗。的房客，所以是很难找的。所以呢，我朋友就是跟我说，没关系，这房子就让你跟小拉住。那他这个空间也不小，他是有四房的，四房两个卫浴的这样子的一个房子。然后呢，他都没有，几乎没有收我租金。再加上我后来买车的地下室的停车位也让我停，所以我非常的感恩，就是他让我跟小拉有一个。栖身之处，然后我们又不用付付什么钱。如果把它换算成薪水的补贴的话，哇，那也很多啊，因为不用付房租就差很多了。这样至少也有两万多吧。然后，所以我其实非常感恩有这样子的好朋友的的，就是提供提供我们一个住住处嘛。但是，因为他这个地方本来是他们家住在这里，然后慢慢慢慢，因为每个人的人生计划、人生的变化不同，就可能慢慢搬出去，谁去可能结婚啦怎样的，然后所以就这里就变成本来是比较少住，后来渐渐就变成大家就不住这里的，但是他不是一夕之间，所以也不没有不像说你你要搬。啊、呃，卖房子，或是你要租给人家，然后就会把里面的东西都全部整理。他们并不是一个一系之间做的决定嘛，他们是慢慢慢慢就搬离这边的，所以这里其实还是保持他们原来生活的样貌，东西都还在这样子。所以，呃，衣柜啊、抽屉啊什么里面，其实东西都是放的满满的。而我自己本来东西就很多。呃，我很多以前开店的东西等等的，就就很多这样。然后，所以我等于我的东西搬进来，等于是两家的东西塞进了一个房子里，这种感觉。所以我的东西进来之后，我其实是没有地方收纳，所以我的东西都还在纸箱里，或者是我从纸箱里挖出来，然后就整个炸开，然后就炸开在在这个空间里面。所以呢，如果不熟的。朋友，我是不可能让他进我家的，因为太乱了，而且我对于收纳就是真的毫无能力这样，所以我就先跟我那个朋友打了一个预防针，我就跟他说，我们家里东西很多很多，然后很乱哦，然后结果他一来以后，他就哦，这个房子。如果我交了一个新的男朋友的话，麻烦一下，我想要跟你借一晚这个房子，然后呢，我就邀请我的那个男朋友来，然后他跟他说我住在这边，如果他看到我住在这里，他还是愿意跟我发展，继续发展，继续继续交往，哦，那这是。嗯，一个很不错的男生是真心爱我的，然后这就是一个真爱的测试。然后我就跟他说：“哎，你不要这样。”我就跟他解释了前因后果，为什么这么多东西呀、啊，等等的这样。然后，然后呢？因为他又是个他的职业是房仲，所以他就也开始在看这个房子怎样的。然后说房子本质不错啊，怎样啊？那但是他就对于很多东西这一点，他是觉得。还是很不好，这样，所以我们一边吃饭就一边聊，同时又一起又给我看，又给我听了一个整理师、收纳师的一个 podcast， 然后它里面就有一集，他就他就随便选一集听啊，其实都很符合我的状况。然后他他里面就有讲到说，为什么我们房子里面不要有很多杂物，或者说东西都要归位放好，因为这些杂物都会散发出负能量。你可以想象，如果你的东西散落在各地，那些杂物仿佛会发出怒吼，说：“我不是在这里的，我不应该在这个地方。”或者是会说：“我身上好多灰尘哦，快点帮我掸一掸，快点帮我收好，快点帮我弄干净。”等等。他说，这些怒吼充满着负能量的怒吼，就是会影响到住在这房子里面的人。然后，因为我跟那个朋友很熟嘛，所以他就也知道我最近有一些困扰。嗯，就是我还吸引，就是吸引到蛮多，就我就可以说是烂桃花吧，还不少这样。然后他就说：“你看这些很合理呀、啊，负能量就吸引来负能量啊，那这里乱七八糟的很多杂物就会吸引到垃圾啊，吸引到脏东西啊，讲话比较难听这样。”然后他就说：“难道你自己？”都没有这种感觉吗？你不觉得跟房子就是没有整理好有关吗？因为你可能有些心情会比较杂乱啊，等等。他就问我自己的感觉是怎么样，然后我就跟他说：“嗯，其实我当然也想好好整理，谁不想呢？尤其我非常非常非常需要一个，至少我需要一个。”可以做好好的做羊毛毡的空间，有点像一个羊毛毡的工作室之类的，或者是至少是一个很完整的一个桌面，可以让我放工具、羊毛等等。就是它要可以让我专心做羊毛毡，因为做羊毛毡会让我进入一个很，我会很容易进入到一个心流的状态。它就是我的冥想。可能有人做瑜伽，有人做就是就是静坐。对我来说，做羊毛毡就是我的冥想。所以，我做羊毛毡，我重视的是过程。我做出来的作品其实是附加的，我根本没有觉得，嗯，我做的那么多作品，就是要去卖钱啊，还是开课？它不绝对不是我原来想的。如果我是为了要……开课要卖钱做的作品，那可能另当别论。可是大部分我做羊毛毡的时候，我在意的是过程，因为那个过程是让我整理思绪。呃，所以如果有有的时候我心情很不好，我最近有很多烦心的事的时候，或是我要做一些什么决定很犹豫的时候，那一阵子我就会做很多羊毛毡。呃，与其说享受那个过程，应该是说我需要那个过程，因为它就是可以让我进入一个冥想的状态，可以沉淀自己的思绪，然后或许可以想一下事情等等的。所以我就说我最近没有这样的空间，我最近等于我最近都没有办法沉沉淀心情，没有办法冥想，所以我会心情也蛮杂乱的。那我朋友就说：“那你当然要赶快做啊，赶快整理房子啊。”我就说：“我也想，但我真的做不到，而且我每天都想。我真的没有骗你，我每天都想。然后，然后我就渐渐的就不知道为什么，我就开始跟他说了一些这些话，其实我之前都没有跟别人说的。”就是他在跟我聊这个房子的事情，又跟我讲，可能又给我听了 podcast 等等,等,等的，不知道为什么，我就接下来的话，其实我从来没有跟别人讲过，但是甚至我也怀疑，我也仔细想一想，我觉得他可能曾这些想法曾经在我的脑子里，但我自己也没有去面对他，也没有真的这么坦诚的告诉自己是是有这样的想法，什么想法呢？就是。其实我每一天都呃回到家都想要整理房子，尤其至少我想要先整理出一个可以做羊毛毡的地方嘛。但我每天都这样想，每天回到家，要不就是太累，要不就是我看到一屋子的东西，我真的无从整理起，因为真的收纳。这些东西对我来说太难了，而且很多东西，因为，比如说，可能原来就是我同学的他们家的，我也不知道那东西我该怎么处理，所以一屋子他的东西，我的东西全部都在这屋子里。然后我看这么多东西，我真的不会，我真的。然后呢，好，今天失败了，我想到明天再来，明天又失败了，一天、两天、三天，我每一天都做不到，我就会觉得天哪，只是整理房子。都做不到，而且每天都做不到，怎么这么没有用？连这个都做不好，所以就我觉得我有一再来在打击自己，然后就觉得自己啊、哦，连这么小的事情，连这么基本的整理房子事情都做不好，还有什么事情做得好？然后渐渐的，我觉得呢，嗯，比如说，就讲到回到刚刚讲的烂桃花的部分。呃，当然烂桃花，我是不喜欢，我也不想，我会觉得很困扰。可是你说，难道我没有觉得有还不错的吗？我也有很喜欢的人呐、啊，我也有觉得几个是还不错，条件还不错，觉得嗯，似乎是可以发展的对象，不不是烂桃花的那种。但是其实可能大家看不出来。我看起来好像有点无忧无虑，然后大家都觉得我好像很天真，甚至会觉得，欸、因为我会疗愈别人、开导别人。可是其实我自己，嗯，会觉得，嗯，我对我自己有蛮多要求的。然后我会觉得现在的状况，身心、经济。自信等等，我都觉得我现在的状况都不是一个很好的。尤其我我会觉得我以前可能有某个状况是我很喜欢的，我现在离那个状况我还觉得很差很远，所以我觉得我现在状况不够好。所以当我面对我喜欢的人，或我面对我觉得嗯几个条件不错的，呃，我会有点犹豫。然后甚至有点排斥吧，或者是说我会，嗯，选择退后，就是因为我会觉得我不够好，嗯，讲难听讲难听一点的话，甚至我会觉得我不配，所以，嗯，就只剩下烂桃花，烂桃花我也不想要啊。但是你说没有好的吗？没有喜欢的啊，也有啊。但是我就觉得。呃，你看我连这些小事都做不好，更是打击自己的自信。一天一天打击自己自信，就更觉得自己很糟，所以就会觉得我不配啊，我我他们那么好，怎么会喜欢我？哦，当我讲到这样子的时候，我的同学整个，我那个朋友整个就是说，就有点激动说。这才不是我认识的你呢！我认识的你，他就开始讲，一直讲说他觉得我很好啊，我可以做到的明明就很多啊。他觉得我可能就觉得我的能力很强啊什么的啊。然后，于是他就突然，因为我们也就吃的差不多了，他就突然就冲去厨房，开始开始就是洗碗，然后清理呃冰箱里面的东西，然后开始把。呃，台面整理出来，丢掉一些不要的调味料等等。因为原来我同学他们家的厨房里面就很多东西了，再加上我又搬了很多东西，所以原来我的厨房已经被堆的几乎不太能走动了。然后呢，我那个朋友就开始帮我清理，这个弄，这个弄，刚、这、刚、个、开始丢，他就是仿佛要告诉我，可以的，我们做得到。来，我们我们先从这里开始，这种感觉我觉得很感动。我看他这样做的时候，我觉得很感动，因为因为他其实本来有跟我说，还是说，嗯，要不要就是先你就，我们不一定要这么大的空间呐、啊，可我们可以搬到比较小的房子，可是，嗯，至少东西可以收纳的房子这样。那我就跟他说，你看我现在对自己的认知，就是我觉得我现在状况。我不觉得我现在是可以搬家的，再加上其实还有很多原因啦，我就觉得，我觉得我现在没有办法搬家。那还有听到我讲那个丧气的话，所以他就会说没关系，那我们就先量力而为，我们现在来整理房子，看我们可以先整理到什么程度，至少就是可以改善它嘛。然后所以他就开始做给我看。那当我看他很认真的帮我，在整理那个厨房。而且厨房很多东西都是你看油油腻腻的，或是就是，总之他就不怕不怕苦不怕难的，帮我把台面都清出来了，然后有一些嗯、呃、原来堆的一些不必要东西都帮我丢掉，然后我的厨房就空出了一个可以走动的空间。之后我就觉得嗯，好像我也可以来试试看，他都这么努力的。帮我了，然后示范给我看了，然后或许我也可以来试试看，而不要就是觉得嗯一定做不到。然后，然后我就开始嗯也开始开始去清一些小的角落，然后就告诉我说，其实也有很多人也有断舍离的问题，所以其实网络上是有些社群，那社群里面就是会会呃，比如说每天发起一个。活动，例如可能今天是我们就丢掉一张不必要的名片。你看这么小的一件事情，但是大家如果都先从小事情做起，至少有开始行动。嗯，不要期望要一次就做到呃完美，或是就做很多进度，因为可能你的能力没有办法负荷，那你做不到就又很挫折嘛。那先从小事做起，那如果一天做一件小事，渐渐累积累积起来也会。有不错的成果啊，所以可能好。今天是丢一张不要的名片。第二个可能就是，或许就是第二天的活动，或许就是呃，清掉三本书等等。他们会有这样的社群，然后大家互相鼓励这样。然后我就是觉得说我不想要再加社群这种东西，因为我觉得已经够多群组社团了。于是呢，它就变成了，我，它就代替了我这个社群的功能。<笑>就是我每天就会清理一些小角落，然后我可能就会把 before 跟 after 的照片拍给他看，然后他也很会鼓励人哦，他根本就是京剧制造机。<笑>例如我可能嗯、呃、只是清了一点点，我就说今天进度很少，他就会说不会啊，你看已经已经看到两个瓷砖了。或者是我可能只是清了纸箱里面的某些东西，但是从照片也看不出来。但是里面我丢掉了一些过期的东西等等的。他就说，虽然从外观看不出来，但是你已经知道哪些东西不，嗯，不再不该再属于你。那<笑>是不是很会讲？我说你可以去出一个这种日历嘛，<笑>这可能是一个不错的 business。<笑>然后。呃、嗯，所以就变成我每天会拍给他看，我每天做一点点，然后渐渐的，其实现在初五嘛，所以才四五天五六天，我就会觉得，哦，我就有能量变得很不一样，就是我可以去一点一点的去面对，例如说我清掉了清掉的那些保养品过期的保养品，或者是一些。有些纸箱，我终于愿意去打开它们。其实我很清楚里面是有我再也不需，我一直都没有打开用了，表示我不需要的东西。但是我就一直不愿意去清理它。那我终于愿意去打开它，清理它。我觉得也就是渐渐的变成去培养，你知道什么东西不再属于。你的不再适合你的生，你现在的生命了，你可以渐渐去清理掉它。而且我也不会，因为有人鼓励嘛，然后就不再会又每天都失败，又一直对自己很没有自信。然后，嗯、呃，然后现在觉得嗯不错哦，我玄玄关可以清理干净，看到了嗯，原来这个我也是可以做得到的。虽然都一点点一点点，虽然离。呃，干净，很干净，很整齐，可以邀请朋友来，还有很大一段距离。但是至少，我就觉得能量上的感觉是很很开心的，觉得又把那个能量慢慢的抓回来的感觉。然后，嗯，然后我觉得更有趣的是，后来我又听到了一些消息，我觉得很有共识性。这里先休息一下。等下跟大家分享。对人类图有兴趣的朋友们，每个月我都会在台北新义成品 B one 的扭玩生活举办人类图的基础跟中阶的讲座。我们会将纽西兰的红白酒跟人类图做非常有趣的结合，让大家可以喝到好喝的红白酒，又可以听到有趣的人类图知识哦。欢迎来报名。刚刚休息之前，我们聊到的就是，就是吃年夜饭，然后我的好朋友来，然后给我一些建议。嗯，也因为跟他聊天，我就聊到了自己，嗯，就是才自己也才去面对看自己的问题啦。我对自己目前有很多不满意，所以当然就是遇到。有追求的，或有自己喜欢的人，嗯，不论是可能觉得有几个还不错的，可能还不错的，或者是自己真的很喜欢的，我都会比较退却，可能甚至嗯，甚至联络了一阵子之后，我就想说啊，我就消失算了之类的，就不要不要再继续联络，因为觉得嗯，他们可能不会喜欢我吧之类的，他们嗯，我。我不适合他们，所以也不会想开始，甚至就是联络了一阵子我就消失了。然后我朋友听到这些就觉得，原来你怎么要有这个问题？只是因为收纳收不好，你就对自己就是原来造成这么大的挫折，然后就开始教我。然后我就觉得还不错，目前进行了几天，嗯、呃，至少每一天都有一点点进步。嗯，不能说马上就可以。让朋友来哦，就看到很干净啊，很整齐。可是至少我觉得有一种每天都对自己做一件好事，就是为自己做一件事情的感觉。今天收拾一点点这里，今天丢一点这样垃圾，这样我觉得蛮好的。慢慢的抓回那个，呃，可以去看什么东西是适合你的，什么东西是不再适合你的生活。找到那样的能力，我觉得很重要。然后呢，比较有趣的是，呃，这几天就因为我在上班嘛，我就是过年都是还是在工作。但我很幸福，其实有蛮多朋友或是同学，也不知道为什么，其实没有说好的，可是都纷纷有点像轮流一样会来探班呐、啊，然后是跟我聊天呐、啊，甚至有的可能聊到。一起打烊，一起走啊，嗯，就都对我还不错。然后在聊天，大家就乱聊嘛，可能有的就会聊一些他自己朋友的八卦，我不见得是认识的，我就可能当听八卦这样聊。那有的会聊到可能是共同认识的朋友，然后就听到蛮多，其实有蛮多共通的事情，都差不多啦，我觉得。第一个讲到离婚啊，婚姻的问题啊，这种事情其实已经很稀松平常了，对不对？现在真的好像，呃，离婚好像变成一种流行。然后，要不然就是还有另外一种流行，就是可能没有离婚，但是大家就是先摆在那里不处理这种的，不论是不一定是婚姻啊，也可能是男女朋友这样。然后，但是这个。这几天我听到的比较有趣的倒是，这种听到摆在那里不处理的，最近纷纷有人就动起来了，这不知道是什么能量。就像前几天也是一个同学说，他哥哥跟嫂嫂是，呃分已经分居十年了，然后之前都不愿意去办手续。那你问哥哥，哥就说，哎、欸，我怎么知道他他不去？就说为什么嫂嫂不去办，他也不知道。但你问少少少子说：“我怎么知道你哥为什么不去办？”就两个人互相推来推去的，感觉就是没有人想要当那个坏人，或者说没有人想要当那个决定改变的这个人呐、啊。然后听说最近他们也不知道为什么就决定，嗯，要去把这个手续办好了。不知道是最近这是什么能量？最近我听到这样的事情还蛮多的，尤其尤其我要跟大家分享的一个是让我很惊讶的，就是昨天。我一个朋友也说他要把手续办一办呢，而这个朋友是谁，你们知道吗？这个朋友就是我前几集讲的灵魂伴侣、业力伴侣那一集，我曾经提过，我有告诉你们一个故事，就是他老婆的娘家是家大业大的，所以嗯、呃、他老婆在家里的压力很大。然后一直很想要逃离那个家，然后我朋友就是觉得他跟他结婚了，他们自己建立一个小家，有点像是拯救了他老婆。不知道大家还记不记得这个故事？就是他那之前不就说他们其实貌合神离很久了，但是就拖着都没有办嘛。然后他是说他对他有点道义责任，就是他觉得。呃，就刚刚讲的嘛，他把他拯救出来了。那如果他又跟他离婚了，是不是他老婆就又要回到那个他很不愿意回去的压力很大的那个娘家嘛？所以他就觉得好像他没办法做这样的事情，没办法做这样的决定。可昨天他说他们现在要办要办手续了，我非常惊讶，我就在想他是不是有偷听我的 p o c k e t 有听到我在骂他，<笑>没有啦。我我有很认真的问他，就是说，哎、欸，我们认识这么久，而且你们的状况我们也都知道是这样很久。然后每次问你，你都会说，啊，就这样吧，嗯，没关系啊，就先放着。那为什么会突然想要办？这次有什么特别的原因吗？我本来就想说，是不是是不是交了一个很喜欢的女朋友啊，还是怎么样啊？但是。嗯，他就说不是，因为因为你说这个交女朋友这种事情，我觉得这么久的多多少少，其实我们大家都耳闻啊，暧昧啊什么，多少都有，但是也从来没有一次听他有要有要去办哦办离婚这件事。那这一次我就很好奇，然后是真的遇到一个很心动的人吗？他就说不是不是，他就说。很奇妙，我想跟大家分享，就是这这一点非常奇妙。他说：“其实没有哎、欸，反而最近最近是他们相处的很和谐。然后他们相处的很和谐之后，他突然才觉得，那么这样子的状况下，呃，好像他们就不是一个怎么讲？如果说之前吵得很凶。”然后，呃，或者是说你是各自有因为别的原因，然后比如说哦，你交男朋友了，或是我交女朋友了，然后要分手，他觉得都是一些外在的因素，然后或者是说吵得很凶的时候，决定要分手，感觉也是一种冲动。但他说最近他们其实相处的气氛算是和谐的，他就觉得嗯，那好像其实我们。还是可以相处的，就是以另外一个形式，我们还可以是朋友，我们也还可以是家人，我们都各自是孩子的父母，我们以后还是可以用这样的形式相处，我们并不会撕破脸或怎么样。那他就觉得这个情况下，其实好像就可以来处理这件事情了，因为彼此其实都是成熟的大人，都是独立的大人了。我们就是各自处理自己的事情，但是我们并没有撕破脸，我们以后还是可以好好的相处。他就觉得，嗯，好像这件事情是可以处理一下了。所以我听到的时候，我就有一点，第一个时间我会觉得，哦，原来是这样的情况，嗯，有一点点惊讶，但是能够理解。就是本来会认为，通常都是吵到不可开交，吵到已经。无法相处了嘛，才会就觉得说，我、嗯、根本就不想看到你要离婚。但是他反而是不愿意在一个最糟的情况下做决定，而却是却是在一、欸、相处的，他应该是觉得相处的很好，但是他看清楚了这个爱，他们不再有男女之间的爱了，不再有亲密，想要跟对方有亲密的。接触的爱，可是我们是家人，我们是朋友，所以那如果是这样，我们就算解除了婚姻关系，我们还是以后我们还是可以好好的去谈很多事情，不论小孩的事情啊，或者是呃家里有什么，如果还有一些共同的事情要处理，就不会很复杂。那我觉得他这样也是很，我觉得也算是幸运的啦，嗯，可以有一个这样子的契机。然后啊对，对我还有问那小孩子，你之前也问担心小孩子的事嘛？然后他就说：“哎呀，小孩子又不是笨蛋，小孩子都看在眼里啊。爸爸妈妈的感情好不好，小孩子怎么会不知道？都是相处在一起的小孩，怎么可能会不知道父母的关系如何？嗯，反而是小孩如果还要故作。”不知道还要假装，嗯，我们全家都很好。他觉得对小孩子其实也很不公平。当他会讲到这里的时候，我就會觉得他是真的想通了。因为很多人都是会以小孩为一个，我不能说是借口啊，因为我自己没有小孩，所以我不能这样去讲。可是就是真的听到很多人都会说啊，就是小孩还小啊，或者怎么样啊，再等小孩大一点再说吧，什么的都会，小孩会是一个理由。嗯，但是他就。他现在这样子，当然他的小孩子，其实现在也没有到很小，也也也算也算国中吧，也也是懂事的啦，不是很小的小孩，所以我觉得，嗯，他这样子的处理，我觉得我我其实是蛮替他们开心的啦，嗯，那、啊、当然当然他们一定还是会遇到很，嗯，毕竟离婚啊，要、啊。分离还是会有很多痛苦啊！我希望可以祝福他们，可以处理的很好。然后也因为我就是说，前几天听朋友讲一些他们的朋友八卦，也是就是会有一些最近很多这种开始在解决处理。在听到我这个朋友的，我就会觉得，因为让我想起来，我前一阵子在前几天而已吧，才听到。就是我忘记哪一个身心灵老师讲，二零二三年是一个颠覆的一年。那我觉得这个颠覆应该是有点像是反转的意思吧。嗯，例如说，可能本来我们对彼此有很多恨，但是我们后来反转的了解的，其实或许某些恨的表现中间，我看懂它其实中间是隐藏的爱。那也可能就像例如我刚,刚我说这个朋友的例子，他们本来是连结在一起、绑在一起的，但是他把它反转成，即使我们分开了，我们之间还是有爱，我们以不同的形式的爱来相处，我们不见得要这样子，还是继续维持这个关系。我觉得颠覆可能不见得是个不不好的词，我觉得它是中性的，我觉得它比较有点像是说。不要被框架限制住，不要再被那种我觉得这样比较好，或是我觉得大家觉得这样比较好的这种框架被限制住，而是可以跳脱那样子的框架去想一下事情的本质是怎么样的。嗯，然后我自己呢，其实，嗯，也。以前就上周吧，我其实自己对我自己来说，我也觉得我也做了一个算是小小的，要嗯算颠覆嘛，没有那么严重啊。但是我觉得也蛮有意义的事情，就是我有跟我前夫，我们有通了电话，讲了一个多小时。那详细内容就不说，但是是一个非常 peace， 我觉得蛮好的一個,一个对话。然后嗯，我有。告诉他我，我放下，我其实都放下了我们之间的那些事情。嗯，与其说放，不能说放下，应该是说，我觉得我可以，我比较能够站在不同的立场去看我们发生的事情。以前我可能只站在我的立场，我就会觉得，嗯，好像我们充中间充满了很多欺骗、伤害。或者是我有点受害者的那种角色，然后当然后来，呃，事情过了，虽然我不再有什么怨恨了，可是当我我现在觉得我比较可以站在不同的角度，可能在他的角度，或者是站在在在别的角色的角度来看的时候，我就会觉得其实好像那些也不是故意的。那些决定，就是他面临的一些感，当时面临到事情的感受，或是他会，嗯嗯，我就觉得好像比较可以站在不同角度去看事情，所以就觉得，嗯好像真的那些事情就都过去了，就就都流过去了，好的坏的都流过去了。那其实早就放下，但是我觉得我们有机会。对话，然后我亲口告诉他，他也嗯接受了。我觉得还别具意义，有点仪式感的感觉，就觉得哦，这件事情就是真的彻底正式的结束了的感觉。嗯，所以好像也是个颠覆啊，就是原来好像一个卡住的事情，然后就化解了。我觉得也蛮好的。然后呢，呃，哦，对了，我记得他有讲到一个。想法就是，他觉得有的时候，我们常常会在一个状态下，我们就会想：我的人生就只有这样子了吗？他觉得这个状态是会最让人觉得空虚跟无奈的。然后，他就像是一个小小的种子，一旦你有这样的想法的时候，他就会埋在你的心里。那可能你目前的生活状态都还 OK， 还好。那那个种子可能就埋在那里，就没有很快的发芽长大。嗯、呃，这里指的有也有可能是工作的状态啊，生活的状态啊，或是你的关系都有可能啊。但是如果，呃，当你发现，嗯，这个目前的状态真的不太好，尤其是在一个停滞的状态，这个就会。萌芽，然后就会长得很快，然后就会改变你的一些决定，或是嗯，就是会让你做一些改变，不得不逼着你去做一些改变，因为那个空虚感跟那个无奈的感觉会很强烈。然后我就在想回应刚刚我呼应我刚刚朋友的那件事情，也可能他们。也觉得他们的关系卡住很久了、啊，那难道两个人的人生就就只能这样子了吗？当然不是说哦，你你的人生做了改变就一定，我、哦、接下来就我新鲜精彩，永远都都很有趣。只是可能如果你现在已经看到就是这样卡住，就是一个困境，就是一滩死水，那可能就是要做些改变，做些决定。嗯。所以我就觉得，哎，这些讯息、这些发生的事情都蛮有趣、蛮有共识性的。那也就是说，大家开始懂得怎么样去清理掉已经不再适合你生命、你现在生命的东西，就好像，嗯，这个跟前面讲的整理东西、整理杂物一样，可能这些衣服或这些。呃，以前买的啊，保养品也好，保健品也好，在以前的时间是我觉得很棒的，很适合我买了，但他们会随着时间就过期了，或过季了，或过时了，所以我势必要把他们清走，才能够在有空间，也有能力再买适合现在的我需要的衣服。我现现在的我需要的保养品、保健品，才能够再迎接新的进来。所以，我们的人生也一样啊。如果，嗯，这这也包含你的工作、你的工作状态、你的嗯生活、其他的状态、你的家庭、你的朋友，或是你的男女朋友的这种亲密关系，都是我们。还是要去看清楚什么是适合我们的，那已经不再适合我们的，呃，可能本来就不适合我们的，就不要不要不要带进来了。<笑>但是以现在去，呃，可以去看有已经不再适合我们的，我们就把他们送走，我、哦、可能送给别人，或者是清理掉。啊、哦，我这边就是一个比喻啊，就像在清理房子一样。然后我们才有能，下一步才是有能力拣选新的适合我们的，再继续陪伴我们的人生。好，那新的一年，希望大家都可以，嗯，遇到适合自己的好的人、好的事、好的物。好，那慢慢说，慢慢写，我们就下一期见喽，拜拜。